0: Wohlstand für alle.
1: Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute sprechen wir über Weltliteratur, über den Roman Zeit der Unschuld von Edith Wharton, die für diesen Roman 1921 den Pulitzerpreis bekam. Und es ist ein Roman der eine hinreißende Liebesgeschichte erzählt, eine sehr traurige Liebesgeschichte. Fast alle guten Liebesgeschichten sind traurige Liebesgeschichten. Und es ist ein Roman, der uns aber auch einiges über Wirtschaft erzählt. Darum soll es selbstverständlich auch gehen.
1: Werbung. Bevor wir mit dem Roman anfangen
0: wollen wir noch auf die neue
1: Ausgabe des Jacobin Magazins hinweisen. Der Titel lautet dieses Mal Ihr Planet und unserer. Auf 152 illustrierten Seiten dreht sich alles um das Thema Klima und das Herzstück. Der Ausgabe ist ein Essay der Ökonomen Daniela Gabor zur Finanzialisierung und Funktionslogik des Grünen. Kapitalismus. Dieser Text wird auch bei uns demnächst noch eine Rolle spielen. Im Debattenteil des Hefts diskutieren die Politikwissenschaftler Theorio Frankos und Matuba über den Green New Deal. Im Kulturteil befasst sich Matthias Ubel mit dem jüngst erschienenen Werk des sowjetischen Schriftstellers Andrei Platonow und seiner Auseinandersetzung mit Ökologie
0: und Natur in der Sowjetunion. Hochwertiger Druck auf ökologischem Papier steht so auf der Homepage. Was will man mehr? Es fühlt sich tatsächlich immer gut an, dieses äh, ja. Magazin. Wer das Jacobin-Magazin unter www.jacobin.de-Wohlstand bestellen möchte, der spart im ersten Jahr zehn Prozent. Der Link zur Bestellseite findet ihr in der Beschreibung. Ja, wer ist denn
1: Edith Wharton eigentlich? Das dürften vielleicht nicht alle wissen, dass sich um eine US-amerikanische Autorin handelt, deren Roman Zeit der Unschuld, den wir heute besprechen, ist zwar relativ bekannt, dass die ansonsten aber in Deutschland wahrscheinlich den allerwenigsten ein Begriff ist. Von daher vielleicht etwas mal auch zur biografischen Einordnung dieser Frau. Wir sind hier in diesem Roman in der New Yorker High Society. Und auch sie wurde in die High Society hineingeboren im Jahr 1862 in eine US-amerikanische wohlhabende Familie, die von Immobilienerträgen lebte. Und sie verbrachte ihre Kindheit zu großen Teilen in Europa, gerade in den frühen Jahren und kam dann im Alter von zehn Jahren aus Europa zurück, da sprach sie bereits mehrere Sprachen, sie hatte die Bibel studiert und sie war dann regelrecht erschrocken über den geistigen, über den kulturellen Zustand der Vereinigten Staaten und das ist ein Unbehagen, das auch in diesem Roman sehr deutlich wird. Da gibt es eine Stelle, wo es ironisch heißt, es ist doch dumm, Amerika zu entdecken und das dann zum Abklatsch eines anderen Landes zu machen und genau das konnte Wharton quasi schon in ihrer Umgebung beobachten. Sie hatte es mit einer New Yorker High Society zu tun, die blind eine Tradition befolgte, die gar nicht ihre war und davon zeigte sich die Frau sehr befremdet. Sie begann dann früh zu schreiben... Auch wenn es dauern sollte, bis sie als Autorin, als eigenständige Autorin bekannt wurde. Also im Jahr 1897 gibt sie dann ein Band über Innenausstattung heraus. In den folgenden Jahren wird sie zu einer erfolgreichen Autorin, die sich immer wieder mit ihrer eigenen Gesellschaftsschicht auseinandersetzt, wenngleich wieder von Europa aus. Also sie siedelt dann wieder um, später nach Paris, wo sie dann ihr Leben verbringt und hat quasi von außen immer noch diesen Blick auf ihre ehemalige Heimat, wo sie dann groß geworden ist, nachdem sie zehn Jahre alt war, und beschreibt diese Gesellschaft kritisch, bissig, ironisch äh, und trotzdem aber immer mit einem gewissen Respekt doch vor dieser Lebensform. Dieser Roman jedenfalls ist 1920 erschienen, The Age of Innocence. Es ist ihr bedeutsamstes, ihr beliebtestes Werk, das, wie du schon gesagt hast, ein Jahr später mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde und auch mehrfach verfilmt wurde. Da werden wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen, weil die Verfilmung von Martin Scorsese wirklich ein äh, wunderschöner Film ist. Meiner Meinung nach der beste Scorsese-Film. Aber Wolfgang, erzähl du uns doch vielleicht einmal. Du hast ja schon ein bisschen was angedeutet. Es geht um eine Liebesgeschichte. Es geht um die New Yorker High Society. Was ist denn eigentlich die Handlung
0: dieses Romans? Drei Namen müssen wir uns merken. Newland Archer, Alan Olenska und May Welland. Nun... Wer sind die drei und wo befinden sie sich? Sie befinden sich in New York in den 1870er Jahren. Newland Archer ist ein junger Mann, der May Welland, die aus einer guten Familie stammt und er stammt natürlich auch aus einer eben solchen, heiraten soll. Es ist eigentlich schon alles ausgemacht, aber dann taucht da Mays Cousine aus Europa plötzlich wieder auf, Ellen Olenska. Wir hören schon am Namen, dass diese Frau nicht mehr so ganz reinpasst in diese New Yorker Society. Sie hat einen polnischen Adligen geheiratet, ein regelrechter Zampano, der dann sich doch viel herumgetrieben hat und seine Frau im Stich gelassen hat. Aber sie sagt sich auch, ich habe die Freiheit als Frau auch zu gehen. Und das ist etwas, was sie tut. Sie ist eine sehr selbstständige Frau. Sie ist ein bisschen älter als May Welland. Sie ist sehr schön, sehr extravagant, aber keineswegs gewöhnlich, wie doch viele New Yorker Mädels es zu dieser Zeit sind. Man hat auch hier immer wieder Beschreibungen von einer Society, die sich doch sehr gleicht. Und da sticht Olenska diese Ellen heraus. Und natürlich kommt es, wie es kommen muss. Newland Archer lernt sie kurz kennen und er verliebt sich heillos in sie und sie ebenso. Und dann ist die Frage, wie kann das weitergehen? Es besteht irgendeine Möglichkeit, diese New Yorker Konventionen, die unglaublich fest sind, Gibt es irgendeine Möglichkeit, aus diesen auszubrechen? Und wenn es diese Möglichkeit gibt, ist man zu einem solch radikalen Schritt bereit? Wäre man vielleicht sogar bereit dazu, New York, Amerika zu verlassen, nach Europa zu gehen, wo die Sitten ein bisschen anders sind? Und was verspricht sich eigentlich Newland Archer von seiner Zukunft? Geht es darum, die große Liebe zu erleben oder geht es darum, den Konventionen zu entsprechen, eine Karriere zu machen, wohl angesehen zu sein, die Distinktion, die die New Yorker Society von einem verlangt zu beherrschen und die entsprechende Frau neben sich zu haben? Das sind die Fragen, um die sich dieser Roman dreht und wir verraten nicht zu so viel, wenn wir sagen, Newland Archer und Ellen Olenska werden kein Paar werden. Bevor wir
1: vielleicht uns mal diesem Thema annähern, was das eigentlich für eine Gesellschaft ist, möchte ich dir noch einmal kurz die Frage stellen, Wolfgang. Wir waren ja erschrocken von der letzten Lektüre, Snow Crash war ein wirklicher Crash, ein literarischer Frontalunfall. Wie ging es dir denn mit dieser Lektüre? Ich meine, ich äh, schätze diesen Roman sehr, das äh, weißt du ja, auch den Film
0: liebe ich. Du hast ihn zum ersten Mal gelesen. Wie ging es dir denn damit? Vorzüglich. Es war sehr heilsam, so etwas zu lesen, nachdem wir uns doch mit äh, schlimmem Schund abgetan hatten in, den, äh, in der letzten Ausgabe. Und ich war vor allem so begeistert von diesem ungeheuren Humor... Ja. Diese Beschreibungskunst ist ja nicht nur eine, die sehr präzise ist, sondern sie ist auch ungeheuer komisch. Und ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen und eine Stelle vorlesen, um einen Eindruck zu vermitteln, wie man sich jetzt so ein Gesellschaftspanorama, das da beschrieben wird, vorstellen kann. Wie ist das eigentlich, wenn man das liest? Und zwar gibt es da die alte Mrs. Mingott, das ist die Großmutter von äh, May und Ellen. Sie thront über allem quasi, ist aber auch etwas abseits von der Society. Sie wohnt äh, nicht im Zentrum, ein bisschen abgeschieden. Da ist noch äh, die ganz alte Zeit zu Hause. Und äh, Newland Archer muss natürlich auch da einmal äh, die Aufwartung machen und fährt dorthin und unterhält sich auch mit dieser Dame ganz gern. Und die Edith Wharton beschreibt jetzt diese äh, Mrs. Mingott folgendermaßen. Der gewaltige Zuwachs an Fleisch, der in mittleren Jahren über sie hereingebrochen war wie Lava auf eine totgeweihte Stadt, hatte die Mollige, »Emsige kleine Frau mit den hübsch geformten Füßen und Fesseln in eine gewaltige, ja majestätische Naturerscheinung verwandelt. Sie hatte dieses Verschüttetwerden ebenso gelassen hingenommen wie alle anderen Prüfungen. Und jetzt, im hohen Alter, wurde sie dafür belohnt, denn in ihrem Spiegel zeigte sich eine fast faltenlose Fläche aus festem Rosa und weißem Fleisch.« in dessen Mitte die Spuren eines kleinen Gesichts überlebt hatten, als wartete es darauf, ausgegraben zu werden. Ein weiches Doppelkinn nach dem anderen führte hinab zu den schwindelerregenden Tiefen eines noch immer schneeweißen Busens, der von schneeweißem Musselin verhüllt war, welcher wiederum von einem Miniaturporträt des verstorbenen Mister Mingott zusammengehalten wurde rundherum und weiter unten wallten Wogen schwarzer Seide über die Ränder eines ausladenden Lehnstuhls und irgendwo dazwischen balancierten zwei winzige weiße Hände wie Möwen auf den Wellen.
1: Ja, das sind literarische Beschreibungen, die wir so zumindest bei Neil Stevenson nicht antreffen konnten. Man will sich gar nicht vorstellen, was für eine Vulgarität Stevenson das beschrieben hätte, was wir hier mit äh, dieser Ironie, vielleicht auch mit einem gewissen mangelnden Respekt, äh, zu lesen bekommen.
0: Sie ist eine sehr spitzzüngige mhm. Autorin und das gefällt mir sehr gut. Sie ist sehr genau, äh, sie ist scharf in ihrem Urteil, aber dann doch nicht so, dass sie ihre Figuren über die äh, Klinge springen lässt. Das ist ja doch äh, das Entscheidende, dass sie ähm, diese Konventionen, die sie als besonders einschnürend uns beschreibt, zugleich aber auch so beschreibt, dass wir fasziniert sind davon. Es ist ja doch erstaunlich, wie viel Zeit darauf verwandt wird, wie viel Raum dem gegeben wird, zu beschreiben, welche Rituale hat diese New Yorker Gesellschaft. Und das ist ja schon etwas, was wir in gewisser Weise auch genießen. Es ist ja keineswegs so, dass wir das äh, voller Ekel äh, wahrnehmen, sondern wir lesen das und sind eigentlich, doch ein bisschen ehrfürchtig, wie man sich dieses neue Land mit dieser neuen Gesellschaft äh, vorzustellen hat, die ja eigentlich äh, diese Gesellschaft sich nicht zurückziehen kann auf das Tradierte, sondern die Tradition adaptieren, mitunter fast parodieren muss, um dann etwas Eigenes daraus entstehen zu lassen. Ja, und gerade, du hast es
1: gesagt, es ist sehr spitzzüngig geschrieben, das äh, trifft übrigens auch, würde ich sagen, auf den Film zu, dass der es schafft, äh, ohne die Charaktere über die Klinge springen zu lassen, äh, doch auch einen gewissen Witz dort reinzubringen. Es gibt eine Szene, ich habe ihn mir jetzt kürzlich noch einmal angesehen, es gibt eine Szene, wo Newland Archer dann mit seiner Frau, mit May, sie heiraten, geht etwa in der Mitte des Romans, in, dem, in der Bibliothek sitzt. Er vertieft sich in seine Bücher. Das ist eigentlich seine Welt. Er möchte die Welt der Kultur, der Architektur, der Natur, Naturforschung etc. All das möchte er sich erschließen. Und sie fragt ihn dann, was liest du? Und er sagt, ein Buch über Japan. Und sie fragt, warum? Und in diesem Warum steckt die ganze... Man muss es jetzt vielleicht wirklich mal so gemein sagen, die ganze Blödheit, die ihn so rasend macht, warum er eigentlich äh, es so schrecklich findet, mit dieser Frau zusammen zu sein. Das heißt, äh, in diesem einen Wort und in dieser einen Betonung, auch ganz großartiges Spiel von Winona Ryder, also alle drei Hauptcharaktere in Scorsese's äh, Verfilmung sind glänzend besetzt, äh, da steckt eigentlich schon alles drin in diesem Warum. Aber vielleicht, bevor wir uns in diesen Beschreibungen ähm, und all dem verlieren, müssen wir mal kurz auf die das Ökonomische kommen, weil das ganz schön schwierig ist, aus diesem Roman rauszuarbeiten. Es ist ein Roman, der sich sehr genau anschaut, wie sich die Menschen verhalten, der durchaus auch in die Psychologie dieser Figuren einsteigt, vor allem aber eben den Habitus sich anguckt, die Sexualmoral, die heuchlerische, all das, der aber die Basis, das Fundament, auf dem das steht, eigentlich gar nicht groß erklärt und ich glaube insbesondere für unsere Hörer wird die Welt der 1870er Jahre in New York, die reichen, oberen 400 der Großstädte, das wird keine Welt sein, von der alle wissen, worum es sich da handelt. Von daher sollten wir vielleicht mal erklären, was ist denn das eigentlich für eine Welt. Das ist eine Welt mit einem zwar aristokratischen Habitus, ja, mit aristokratischen Verhaltensweisen, als ich zum ersten Mal damals den Film gesehen habe. Da dachte ich auch, es handele sich hier um, äh, ja, um, um, um Majestäten Nadel. und sonst was. Um ja, um den Adel, Familien, ja. genau. Äh, als ich den Film zum ersten Mal als Jugendlicher gesehen habe und das muss man erstmal begreifen, nein, das sind überhaupt gar keine Adeligen, das ist eine ganz eigene Gesellschaftsschicht, die sich dort herausgebildet hat und darauf, auf, die, auf diese Unterscheidung legt man durchaus auch in diesem New York selbst eine Menge Wert. Die Mutter von Juland Archer, die sagt an einer Stelle, kommt mir nicht mit diesem neumodischen Zeitungskram über eine New Yorker Aristokratie. Wenn es so etwas gibt, dann gehören weder die Mingots noch die Mansons dazu, nein, auch nicht die Newlands oder Chiversons. Unsere Großväter und Urgroßväter waren einfach ehrbare englische oder holländische Kaufleute, die in die Kolonien kamen, um ihr Glück zu machen und hierbleiben, weil ihnen das gelungen war. Einer deiner Urgroßväter hat die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet und ein anderer war General in Washington Stab und erhielt nach der Schlacht bei Saratoga General Burgoynes Schwert. Auf diese Dinge kann man stolz sein, aber sie haben nichts mit Stand- oder Gesellschaftsschicht zu tun. New York war immer eine Handelsstadt und es gibt hier nicht mehr als drei Familien, die sich auf eine adlige Herkunft im eigentlichen Sinn des Wortes berufen können. Das heißt, wir haben ja also Menschen, die Reichtum ererbt haben und die eigentlich auf diesem ererbten Reichtum eine ganze Kultur aufbauen. Die Frauen dürfen gar keiner Erwerbsarbeit nachgehen. Die Männer können ja. das durchaus, aber tun das eigentlich eher... Aus so einem Zeitvertreib heraus, also Nuland Archer verdingt sich zwar als Anwalt, aber es wird immer wieder beschrieben, dass in der Kanzlei kaum etwas zu tun hat, dass da eigentlich kaum jemand so richtig einer strengen, streng getakteten Arbeit nachgeht. Und das ist eigentlich das Verrückte daran. Sie leben von einem ererbten Reichtum und ihr ganzer Habitus, ihr ganzer Stolz, ihre ganze Kultur basiert eigentlich nur noch darauf, dass sie diesen Reichtum haben, versuchen, möglichst lange noch von diesen Erträgen da quasi zu leben und sich äh, zu, distinguieren, äh, zu distinguieren, also abzuheben von den restlichen Menschen in dieser Stadt, die überhaupt nicht vollkommen. in diesem Roman. Der Roman sollte ursprünglich Old New York heißen, das alte New York. Und in diesem Roman wird immer wieder von New York gesprochen. Und mit New York ist wirklich immer nur die absolute Oberschicht in diesem Roman gemeint. Edith Wharton äh, wird niemals, also außer vielleicht, wenn man Diener kommt und eine Soße reicht, irgendeinen, der in dieser Stadt arbeitet, mal auch nur zu Wort kommen lassen.
0: Mhm. Um das mal gerade aufzugreifen, mhm. dass da nicht richtig gearbeitet wird, das ist ja etwas, was äh, Thomas Piketty in äh, seinem Buch sehr gut beschrieben hat, dass wir es im 19. Jahrhundert mit äh, dem Rentierkapitalismus zu tun haben und dieser sieht so aus, dass man tatsächlich Renten bezieht äh, in irgendeiner Weise, durch äh, Mieteinnahmen, Ländereien, die man verpachtet hat und so weiter und so fort, dass man aber selbst nicht arbeitet, das ist heute oft anders oder zumeist anders, die sehr reichen Leute beziehen zwar auch nach wie vor Renten aus Fonds und was weiß ich alles und Immobilien selbstverständlich, aber sie arbeiten zugleich auch und das ist eine, ein Unterschied, der hier gemacht wird und diese New Yorker Kultur besteht eigentlich nur darin, wie du sagst, dass man diese Distinktionsmerkmale ausbildet, dass man genau weiß, was zu tun ist und die Arbeit, die lässt man irgendwelche Leute machen, aber das hat geradezu etwas Ordinäres zu arbeiten. Du hast es schon gesagt, auch Archer Newland ist äh, kein Arbeitstier. Von ihm heißt es an einer Stelle, am nächsten Morgen suchte Archer die Stadt vergebens nach gelben Rosen ab. Infolge seiner Suche kam er zu spät in die Kanzlei, merkte, dass dies niemandem auffiel und verzweifelte plötzlich angesichts seines komplizierten, aber sinnlosen Lebens. Warum durfte er jetzt nicht mit May Welland am Stadtstrand von St. Augustin liegen? Es... Äh, es ließ sich doch niemand von seiner vorgespielten beruflichen Betriebsamkeit täuschen. In Kanzleien alten Stils, wie der von Mr. Letterblair, die hauptsächlich mit der Verwaltung großer Immobilien und konservativer Geldanlagen beschäftigt war, gab es immer zwei oder drei ziemlich wohlhabende junge Männer ohne beruflichen Ehrgeiz, die täglich ein paar Stunden am Schreibtisch verbrachten und unbedeutende Aufgaben erledigten oder einfach Zeitung lasen. Es gehörte sich zwar, dass sie einen Beruf hatten, doch das Geldverdienen an sich galt nach wie vor als unfein und entwürdigend. Immerhin war die Juristerei eine vornehmere Beschäftigung als der Handel. Aber keiner dieser jungen Männer hegte große Hoffnungen, er werde es in seinem Beruf weit bringen. Und sie hatten auch kein ernsthaftes Verlangen danach. Auf vielen von ihnen wucherte schon sichtbar der grüne Schimmel der Oberflächlichkeit. Bleiben wir Zusätzlich jetzt
1: haben wir schon mal diesen Aspekt der Arbeit, du hast es gesagt, das ist irgendwie fast schon anrüchig, wenn jemand arbeitet. Und die Frage ist eben immer, wie bildet sich denn eigentlich so eine Gesellschaftsschicht heraus? Wie kommt eigentlich so eine Oberschicht zustande, die ja in diesem Fall nicht äh, aristokratisch funktioniert? Also es gibt zwar eine bestimmte Art und Weise, sich zu verhalten, die durchaus... Ähm, aristokratische Züge trägt, aber es ist eben keine Aristokratie. Und da lohnt es sich tatsächlich mal in den elitensoziologischen Klassiker Die Machtelite von C. Wright Mills zu gucken. Ein Buch, das, würde ich sagen, immerhin in den ersten 13 von 15 Kapiteln hochgradig lesenswert ist. Und da gibt es ein Kapitel, mhm. wo er sich mit genau diesen Menschen auseinandersetzt, mit einer Klasse, die zu dem Zeitpunkt wo er dieses Buch geschrieben hat, im Jahr 1956 eigentlich schon gar nicht mehr so recht existierte. Also Mills schreitet eigentlich immer weiter in der amerikanischen Stufenleiter hinauf, auf die obersten Stufen der Macht. Und schon alleine daran, dass wir es hier mit Kapitel 3 von 15 zu tun haben, merken wir, im Jahr 1956 ist diese Schicht eigentlich schon gar nicht mehr wichtig. Und das merken wir übrigens auch schon bei der Lektüre dieses Romans, dass diese Schicht einen Abstieg erlebt. Aber bleiben wir mal bei C. Wright Mills. Er schreibt... In jeder Ortschaft und in jedem Bezirk schufen die Industrialisierung und der Wohlstand des 19. Jahrhunderts eine eigene Hierarchie ortsansässiger Familien. Am oberen Hudson lehnten früher holländische Einwanderer, sogenannte Patroons, die sehr stolz auf ihre Herkunft waren, genau wie die Siedler von Virginia. In jeder Stadt Neuenglands gab es puritanische Räder und Fabrikantenfamilien und in St. Louis führten die Abkömmlinge französischer Einwanderer, die sogenannten Kreolen, ein elegantes Leben von Einkünften aus ihrem großen Grundbesitz. In Denver, der Hauptstadt Colorados, gab es wohlhabende Besitzer von Gold- und Silberminen und in New York existierte, wie Dixon Rector schrieb, eine Schicht, die sich aus Couponabschneidern und Tennisspielenden jungen Nichtstouren zusammensetzte, die von dem Vermögen ihrer Väter lebten. Und daneben eine Schicht, zu der Familien wie die Asters und Vanderbilts gehörten, deren Bemühnis war, ihre Herkunft aus Geschäftskreisen so schnell wie möglich vergessen zu machen. Und diese beiden Kreise sind es eigentlich, mit denen wir es zu tun haben in diesem Roman. Wir haben auf der einen Seite die Tennisspielende Nichtstour, die nur noch vom Vermögen ihrer Eltern leben, das Verkonsumieren und ein bisschen mal sich in der Anwaltskanzlei verdingen. Und auf der anderen Seite haben wir die Neureichen, wir haben die Parvenus. Und das ist schon so, dass man in diesem Roman merkt, diese erste Schicht geht unter, wohingegen der industrielle Kapitalist, der große Entrepreneur, während der seinen Aufstieg erlebt. Man könnte sagen, wir haben ja eigentlich ein relativ ähnliches Bild wie in den Buddenbrooks. In den Buddenbrooks, darüber hatten wir ja schon gesprochen, von Thomas Mann sehen wir das genauso. Wir haben diese alte Handelsfamilie, die ihrem Stand nachgeht. Und da sehr stolz drauf ist, die auch auf Distinktion Destink unglaublich viel Wert legt und hohe Verachtung hegt für die Hagenströms, die sich da eben im emporarbeiten und ihnen aber doch äh, in der Kunst des Geldmachens weit überlegen sind. Und dieser Krieg wird dann letztlich verloren. Das ist ein Krieg, der laut Mills vor allem zwischen den 1870er und 1920er Jahren spielt. In dieser Zeit, und das ist genau die Zeitspanne, die dieser Roman auch umfasst,
0: steigt diese New Yorker Oberschicht langsam ab. Und da gibt es einen gewissen Konflikt, der ja auch im Roman ausgetragen wird, nämlich der zwischen ökonomischem und sozialem Kapital. Also wir verwenden hier soziologische Begrifflichkeiten, die stark geprägt sind durch Pierre Bourdieu, der auch sehr stark dafür verantwortlich ist, dass viel über Distinktion, über Distinktionsmerkmale gesprochen wird, also Formen der Unterscheidung, die getroffen werden können. Bourdieu hat das ja für die französische Gesellschaft aufgefächert, aber man kann natürlich diese Analyseinstrumente auch übertragen, kann sie methodisch verwenden, um damit andere Gesellschaften zu zeichnen und verschiedene Gesellschafts Schichten, verschiedene Klassen haben gewisse Distinktionsmerkmale, also worin sie sich unterscheiden von anderen Klassen und hier bei diesen Familien ist es besonders stark ausgeprägt, da sie auch alle Zeit der Welt haben, sich die ganze Zeit nur damit zu beschäftigen, was trägt man gerade, wie hat man sich zu verhalten, wenn man in die Oper geht. Der Roman beginnt schon damit, dass wir in der Oper sind, es gibt die äh, Faustoper von äh, Gounod und dann wird man immer wieder im Theater sein, aber auch wenn man nicht im Theater ist, ist eigentlich alles Theater, also alles, was in der Öffentlichkeit stattfindet oder in den Salons stattfindet, ist Auftritt und Distinktion sieht so aus, dass man weiß, welches Kleid man zu welcher Stunde zu tragen hat, man weiß aber auch den Luxus äh, zu schätzen, äh, nicht aber den allzu protzigen, beziehungsweise es ist so ein äh, sehr, sehr äh, diskreter Luxus dann, also dass man äh, verschwendet, ohne dass es zu sehr im Vordergrund steht. Beispielsweise ist da äh, von einem sehr stattlichen Haus äh, die Rede, in dem sich ein Ballsaal befindet. Das ist ein besonderer Luxus deshalb, das wird auch nochmal ganz äh, so markiert, weil dieser Ballsaal natürlich 364 Tage im Jahr komplett leer steht und ungenutzt ist. Dass man es sich also leisten kann, einen solch großen Raum ungenutzt zu lassen, ist der eigentliche Luxus dass dann da noch ein Ball stattfindet, ist ja auch schön, aber eigentlich ist das, dass man etwas ungenutzt lassen kann, der große Luxus und was wir hier erleben als Konflikt ist, dass wir, ein, äh, dass wir eine aufsteigende äh, Kapitalistenklasse haben, für die diese alten Formen nicht mehr so wichtig sind und die, für die die alten Formen wichtig sind, äh, wird es immer enger, weil natürlich das ökonomische Kapital, wenn man es hauptsächlich verkonsumiert und nichts mehr Neues erwirtschaftet, irgendwann weg ist und dann bleibt nur noch das soziale Kapital übrig. Das heißt also nur noch Prestige und man muss ein bisschen länger. Man ist schon über die Klippe hinaus und hat noch nicht runtergeguckt, man muss immer noch so tun, als wäre alles noch in bester Ordnung und dabei ist man aber eigentlich schon sehr tief gefallen und äh, dieser Konflikt, der zieht sich hier durch, der geht dann bis ins Intimleben hinein, weil es sich natürlich dann auch in einer gewissen äh, Gesellschaftsschicht mit einem gewissen ökonomischen und sozialen Kapital nicht gehört, dass man beispielsweise sich scheiden lässt. Du
1: hast eben schon diesen Ballsaal angesprochen und du hast vorhin gesagt, wir müssen uns drei Namen merken. Ich würde sagen, mindestens ein vierter Name ist doch sehr wichtig und der lautet ja. Julius Beaufort. Das ist der Mann, dem dieser Ballsaal gehört, den du eben angesprochen hast. Und das ist eben nicht der alte Reichtum, das ist nicht das Old Money, sondern Julius Beaufort ist das New Money. Also das ist jemand, der jetzt gerade ein Emporkömmling ist, ein Parvenu, der auch eine durchaus anrüchige Vergangenheit hat. Und er wird zwar insofern akzeptiert, als er reich ist und gerade mit so einem Ballsaal kann man natürlich die New Yorker Society durchaus locken, aber respektiert wird er deshalb noch lange nicht unbedingt. Das ist also ein sehr schwieriges Verhältnis, was hier angedeutet wird. Wie schafft man es eigentlich, selbst wenn man sehr, sehr reich wird, in diese obersten Kreise einzudringen und wir sehen hier, dass dieser Beaufort ist, obwohl er so hat das zumindest anfangs erstmal den Anschein, aufstrebend ist und diese alte Ordnung wegfegt, dass er große Probleme hat, trotzdem dort eingelassen zu werden. Und, und
0: er flirtet mit Gräfin Olenska. Er flirtet und mit ist natürlich allem, was zwei Beine Archer hat. gar nicht äh, recht. Ja. Und er würde aber in gewisser Weise aufgrund seines Lebensstils zu Olenska passen, weil sie ihn natürlich auch ausschert aus der herrschenden Ordnung. Aber Daran ist sie wiederum nicht interessiert.
1: Nein, und wir sehen hier eben, dass eine Verschiebung stattfindet, die auch von Milz ganz gut beschrieben wurde. Wann ist es denn eigentlich so, dass diese alte tradierte Ordnung an Bedeutung verliert. mild schreibt dazu, der Stammbaum ist nur dann eine feste und stabile Prestigegrundlage, wenn auch die Klassenstruktur fest und stabil ist. Nur dann können sich feste wirtschaftliche Verhältnisse vorausgesetzt, allerlei Konventionen und Regeln der Etikette entwickeln und erhalten. Bei raschem wirtschaftlichem Wandel und starker sozialer Bewegung wird sich immer das Geld als Maßstab durchsetzen, die allein auf Herkunft beruhenden Prestigeansprüche werden zusammenbrechen und althergebrachte Vorurteile werden beiseite gefegt. Und das ist es eben, was wir hier sehen. Es schafft jemand wie Beaufort tatsächlich nach oben. Bis dann, und das ist eigentlich das Interessante, äh, es wird hier also nicht als eine ähm, lineare Fortschrittsgeschichte erzielt, sondern es gibt dann doch nochmal so einen Abbruch. Beaufort muss wieder absteigen, denn Beaufort erleidet ein Bankrott. Und das wird auch mhm. auf eine sehr interessante Art und Weise beschrieben, mit einem unglaublichen Dilemma und zwar folgendermaßen. Über Beaufort waren alle möglichen Gerüchte im Umlauf. Im Frühjahr war er mit seiner neuen Dampfjacht zu einer langen Kreuzfahrt durch die Karibik aufgebrochen und es hieß, er sei an verschiedenen Orten, wo er angelegt habe, in Gesellschaft einer Dame gesehen worden, die Ähnlichkeit mit Miss Fanny Ring gehabt habe. Die Dampfjacht am Kleid gebaut und mit gekachelten Bädern und anderem unerhörtem Luxus ausgestattet, hatte angeblich eine halbe Million gekostet. Und die Perlenkette, die er seiner Frau bei der Rückkehr mitbrachte, war prachtvoll, wie es sich für solche Sühneopfer gehört. Beauforts Vermögen war gediegen genug, um solchen Belastungen gewachsen zu sein. Dennoch hielten sich beunruhigende Gefrüchte, nicht nur in der Fifth Avenue, sondern auch an der Wall Street. Manche sagten, er habe sich bei der Eisenbahn verspekuliert, andere behaupteten, er werde von einer der unersättlichsten Vertreterinnen ihres Gewerbes ausgesaugt. Beaufort reagierte indes auf jeden Bericht von seiner drohenden Zahlungsunfähigkeit mit einer weiteren Extravaganz. Er baute neue Orchideenhäuser, kaufte ein paar neue Rennpferde oder erweiterte seine Kunstsammlung um einen neuen Messier oder Cabanel. Wir haben hier ein großes Problem natürlich für diesen Mann, denn er hat sich da reingeritten. Er wollte zu dieser High Society gehören und er wusste, sein Stand als erfolgreicher Bankier als erfolgreicher Bankier wird dafür niemals reichen, um akzeptiert zu werden. Er muss schon mit etwas mehr aufwarten, mit etwas mehr Prunk, mit einem eigenen Ballsaal und so weiter. Problem ist hier nur, er hat sich verspekuliert bei diesem Eisenbahngeschäft, hat viele Menschen, gerade aus dieser High Society um ihr Vermögen gebracht, das wird da erst so langsam anrüchig, aber später wird klar, ja, das ist wirklich so der Fall und dann passiert auch der große Abstieg und wir sehen hier, dass sie sich dann in eine unglaubliche Klemme gebracht hat mit dem Versuch, zu dieser Gesellschaft dazuzugehören denn wir müssen irgendwie in Erinnerung, in Erinnerung behalten, dass hier dieses Wort Kredit vom Glauben kommt, also von der Glaubwürdigkeit und Beaufort hat nun das Problem wenn er kreditwürdig bleiben möchte also irgendwie noch sein Geschäft etwas weiter aufrechterhalten möchte dann braucht er weiter Kredit, dann müssen die Menschen Menschen ihm glauben. Das Problem dabei ist jetzt nur, wenn er anfangen würde, sparsamer zu leben, dann würde er auffallen, aha, um die Geschäfte kann es so gut ja nicht bestellt sein, das heißt, er hat eigentlich nur zwei schlechte Optionen, entweder sparsamer leben, dann wird allen klar, der hat uns betrogen, sie ziehen ihr Geld ab, oder er zieht noch einmal den großen äh, Trumpf oder tut so, als könnte er den großen Trumpf ziehen, verschuldet sich immer weiter, gönnt sich neuen Luxus verschiebt sein Bankrott noch ein Stückchen weiter, der dann aber umso größer wird. Also wir haben es ja eigentlich fast schon mit einem tragischen Ereignis zu tun, egal was er macht, der Untergang ist ihm eigentlich schon sicher und genauso kommt es dann auch.
0: Und diese Gesellschaft ist unerbittlich, ja. sie verzeiht nicht, wenn Geld nicht zurückgezahlt werden kann. Das ist die rote Linie, die nie überschritten werden darf und tut das einer und das tut äh, unser Beaufort, dann ist wirklich Schluss und dann wird man deklassiert. Deklassiert wird man auch, wenn man als Frau sich nicht so verhält, wie man es eigentlich sollte und es ist selbstverständlich auch ein Roman über die Emanzipation. Und wir hören da erst noch recht vollmundig, Newland Archer sprechen ja, die Frauen sollen dieselben Rechte haben wie die Männer. Aber dann heißt es ein bisschen später, der Fall der Gräfin Olenska hatte alte, fest verankerte Überzeugungen ins Wanken gebracht, die nun gefährlich durch sein Gemüt drifteten, also durch das Gemüt von Archer Newland. Sein Ausruf, Frauen sollten frei sein, so frei wie wir, »Rührte an den Kern eines Problems, das in seiner Welt nach allgemeiner Übereinkunft gar nicht existierte. Anständige Frauen, mochte man ihnen noch so viel Leid antun, würden niemals die Art von Freiheit fordern, die er meinte, und folglich waren großmütige Männer wie er im Eifer des Gefechts durchaus bereit, sie ihnen galant zuzugestehen.« Solch verbale Großzügigkeit täuschte in Wirklichkeit nur über unerbittliche gesellschaftliche Normen hinweg, die die Dinge aneinander ketteten und die Menschen an die alten Muster fesselten. Und wir sehen ja auch hier nicht eine große Befreiungsgeschichte, äh, das ist mal der Versuch, sich also richtig scheiden zu lassen. Äh, Olenska hat äh, diesen Wunsch, sich ganz lösen von ihrem alten äh, Mann, ein neues Leben äh, beginnen mit Archer Newland. Aber das ist etwas, was dann sehr, sehr eingebremst wird. Das heißt, wir haben es hier mit einem Roman zu tun, der domestiziert und das produziert natürlich auch diese... Tragik, die in der Geschichte liegt. Also, dass hier nicht jemand rausstürmt und sagt, so machen wir das jetzt, und auch nicht rausstürmt in dem Sinne, Alla, äh, Romeo und Julia, wir setzen uns über die familiären Grenzen und die Konventionen hinweg und probieren es und scheitern dann, indem wir daran sterben, sondern dieses eigentlich ein Roman einer Mäßigung, einer Einhegung von Leidenschaft, was so besonders beklemmend dann ist, weil sie doch, äh, so wird einem, ohne jetzt zu so viel zu verraten, bis zum Ende dann ganz bewusst, am Ende ganz bewusst ist äh, diese Flamme immer noch genauso da, alles lodert immer noch genauso, auch nach vielen Jahren. Und das ist so erstaunlich, wie man eigentlich so eine Dramaturgie herstellt dadurch, dass man eigentlich alles abbremst, eigentlich all das, was man braucht, um die spannende Geschichte zu erzählen, äh, einhegt. Dass man versucht, also im Sinne der Konvention, fast wie ein Korsett ist dieser Roman dann gebaut, doch alles schön festzuschnüren. Und gerade das hat aber so eine unglaublich dichte Atmosphäre dann äh, auf den Seiten, dass man in gewisser Weise fassungslos ist, äh, aufgrund dieser einschnürenden Verhältnisse äh, zum anderen aber auch sehr fasziniert ist, mitunter es fast ein wenig verstehen kann, weil so Überlegung, äh, Überlegungen kommen ja was wäre denn wenn? Also es ist ja sich immer leicht vorstellbar, wie es wäre auszubrechen und all das zu erleben, aber man muss ja immer fragen, was passiert nach dem Happy End ja? und das ist hier auch schon antizipiert von den beiden Figuren und es ist äh, auch erstaunlich, dass sie sich ja zwar nahe sind, seelisch, aber körperlich nicht ein einziges Mal wirklich nahe kommen. Ist es ja vor allem so, dass sie, also Alan Olenska,
1: die Gräfin Olenska, dass sie es ist, die Archer immer wieder zur Mäßigung ruft und zwar aus eigener Erfahrung heraus. Du hast es schon vorhin. Mhm gesagt, sie hat ihren Ehemann verlassen, der sie schlecht behandelt hat, aber nicht nur, dass sie ihn verlassen hat, sondern sie ist gemeinsam mit dessen Sekretär durchgebrannt quasi, also er hat ihr bei der Flucht geholfen und es ist dann immer so ein bisschen anrüchig für die New Yorker Gesellschaft. Hat er ihr einfach nur geholfen, freizukommen? Haben sie vielleicht sogar zusammen gelebt? Waren sie ein heimliches Liebespaar? Und aufgrund dieser Tatsache, dass dieser Vorwurf im Raum steht, sie hätte vielleicht auch ihren Mann Betrogen mit diesem Sekretär, äh, als sie dann mit ihm geflüchtet ist. Aufgrund dessen ist es ihr dann auch nicht möglich, sich scheiden zu lassen. Es ist ironischerweise sogar Newland Archer selbst, der ihr das eigentlich klar macht, unsere ja. gesellschaftlichen oder, oder unsere Rechte so sagt er ihr es, die erlauben zwar eine Scheidung, unsere Konvention, aber nicht. Zumindest nicht, wenn es auch nur den Schatten eines Zweifels gibt, dass sich eine Frau, so wie man es von ihr erwartet, verhalten hat. Und deshalb zieht sie ihren Versuch, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen, zurück, nur um dann kurz danach von und Archer gesagt zu bekommen, dass er sie eigentlich liebt, was natürlich eigentlich bedeuten würde, gerade dann hätte sie sich erscheiden ja lassen müssen, damit sie dann später einmal äh, mit Nolan Archer zusammen sein kann. Das ist auch eine äh, bittere Ironie dieser Geschichte. Aber sie hat jetzt schon über diesen Abgrund hinausgeguckt. Sie hat das einmal gewagt, sich zu befreien. Sie hat das Ergebnis zu spüren gekommen. Ihre Familie in Amerika hat sie zwar aufgenommen, aber nur sehr widerwillig. Sie hat es mit Ach und Krach geschafft, irgendwie wieder anerkannt zu sein in dieser Gesellschaft, aber auch nur mit sehr viel Hilfe der alten Familien. Und diese Frau sagt dann Nuland Archer relativ klar: Dieses Land, was du dir vorstellst, wo wir frei zusammen sein können, das gibt's nicht. Ich habe es ausprobiert. Das können wir vergessen. Sie hat über diesen Abgrund schon längst hinausgeschaut und diese Befreiung gewagt. Und es hat eigentlich, es, also es hat zwar dazu geführt, dass sie tatsächlich von ihrem Mann befreit ist, aber wirklich dann auch nur wieder gleich in die nächste Sackgasse hinein. Und um vielleicht noch gleich mal einen Punkt anzusprechen, den du eben schon so aufgeworfen hast, Wolfgang, das war jetzt mal die Frage nach der Sexualmoral. Und das stimmt, es gibt ja natürlich eine sehr prüne Moral, insbesondere natürlich gegenüber Frauen, wenngleich ich sagen würde, dass es in einigen Stellen doch überraschende, gegenteilige Momente auch zu lesen gibt, wo ich gerne mal eine Passage kurz hervorheben möchte. Da geht es nämlich darum, dass Nuland sich dann fragt, ja was wäre denn, wenn er nun einer Affäre zustimmen würde, wenn er okay. also hinter dem Rücken seiner Ehefrau mit Ellen Olenska immer wieder zusammentreffen würde, mit ihr schlafen würde und das so nebenbei laufen würde, während er verheiratet ist, aber auch ihm ist klar, auch das ist eigentlich keine Option, da heißt es, für eine Frau war es leichter, ihrem Mann eine solche Rolle vorzuspielen und das GAU galt auch nicht als so heimtückisch. Man ging stillschweigend davon aus, dass Frauen es mit der Ehrlichkeit weniger genau nahmen. Sie waren das schwache Geschlecht und geübt in den Listen der Versklavten. Außerdem konnten sie immer Unpässlichkeit oder ihre Nerven vorschützen, konnten damit rechnen, nicht allzu penibel zur Rechenschaft gezogen zu werden und selbst in den sittenstrengsten Gesellschaften hatte die betrügende Ehefrau die Lacher immer auf ihrer Seite. Über eine betrogene Frau jedoch lachte in Archers kleiner Welt niemand. Und Männer, die auch nach der Heirat ihre Liebeleien fortsetzten, traf eine gewisse Verachtung. Ein junger Stier durfte sich eine Zeit lang die Hörner abstoßen. Aber sobald er sich unter dem Joch befand, war Schluss damit. Also mhm. ab, jetzt mal ganz... Ja. Zu schweigen von dieser Bildsprache mit dem Joch, dass hier wirklich gesagt wird, die Ehe ist hier das Joch äh, für das Tier, äh, ist Es ist durchaus interessant, dass hier ganz klar gesagt wird, ja die Frau hat vor der Ehe jungfräulich zu sein und der Mann darf sich davor die Hörner abstoßen. Aber danach ist es genau umgekehrt, da hat die Frau, ja. die betrügt noch die Lache auf ihrer Seite und der Mann wird mit Verachtung gestraft. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht als ein gesellschaftliches Urteil
0: über die Sexualmoral. Ja. Ja, dem Manne, der verheiratet ist, dem bleibt eigentlich dann nur die Prostitution als eine Möglichkeit, sonst wird das sehr schwierig, also das ist dann ein Gefilde, in das man hineingehen kann, wo man nicht gesehen wird, also wo man nicht in der Gesellschaft dann quasi stattfindet und alles andere, also diese Affären, das ist dann nicht gegeben, man kann als Dame dann in einer solchen Gesellschaft den Hausfreund haben. Ja Und dann fällt das äh, vielleicht nicht so sehr auf, was da eigentlich ist. Und wir müssen ja auch bei Newland Archer erkennen, dass er jemand ist, der sehr wohl auch dieses Prestige genießt. Also es ist ja keineswegs so, dass er jetzt sagte, eigentlich äh, will ich ja nur äh, die Liebe leben. Und zwar heißt es da, sie machen einen Spaziergang, er und seine Verlobte. Es war ein angenehmer Tag. Die kahlen mit Lapislazuli bespannten Bäume entlang der Mall wölbten sich über einer Schneedecke, die wie zersplittertes Kristall funkelte. Das Wetter brachte Mays strahlende Schönheit zur Geltung, und sie glühte wie ein junger Ahorn im Frost. Archer war stolz auf die Blicke, die ihr folgten, und die schiere Besitzerfreude Vertrieb alle unterschwelligen Unsicherheiten. Also dieses Besitzen, einander besitzen, dass man den Reichtum mehrt dadurch, dass man heiratet, den Status noch vergrößert, das Prestige vergrößert. Das ist schon eine ganz entscheidende Komponente für Newland Archer. Und er diskutiert das ja auch mit Ellen Olenska aus, wie wichtig wäre ihnen das? Es ist ein Hin- und sein Und es gibt ja eine Stelle, die sehr explizit wird, wirklich so einen Satz, aber sehr, sehr schön, wo Ellen Olenska doch ganz kurz zumindest vorschlägt, was ist denn, wenn ich einmal dich besuche und dann heimkehre, sagt sie, glaube ich, also dann äh, heimkehrt zu ihrem Mann. Also da wird einmal wirklich das Sexuelle ganz explizit dann auch von ihnen angesprochen und sonst ist das die ganze Zeit aber präsent. Also es ist ein äh, sehr erotischer Roman, wenn man so möchte. Äh, denn äh, diese äh, Leidenschaft ist äh, die ganze Zeit äh, präsent und die ist immer wieder überdeckt durch die Konvention, aber das steigert sie natürlich. Also Erotik funktioniert ja nur mit Verhüllung und hier wird sehr, sehr viel verhüllt. Es gibt tatsächlich ein Buch, ähm, ein ein Gesprächsband zwischen Tom Tykwer,
1: deutscher Regisseur, und Michael Ballhaus. Michael Ballhaus hat äh, die Kamera geführt bei Martin Scorsese's großartiger Verfilmung von The Age of Innocence und Ballhaus sagt darin auch tatsächlich, dass eine Szene, in der Nuland Archer, Ellen Olenska, einfach nur ihren Handschuh aufknöpft und ihr Handgelenk küsst, dass das sein Standardbeispiel dafür ist bei Studierenden, wenn er denen zeigen möchte, wie Erotik im Film funktioniert. Also die Erotik, die hier zu sehen ist, die ist tatsächlich, wie du sagst, sehr verhüllt, sehr zart. Und gleichzeitig geht es auch in dieser Gesellschaft permanent um Sex, ohne dass das offen ausgesprochen wird. Äh, und Archer hat noch eine unverheiratete Schwester, die auch bis zum Ende des Romans nicht mehr unter die Haube kommt. Und wo dann auch alle, immer wenn es am Tisch irgendwie um Betrug und um Sexualität geht, sofort herüberschielen zu ihr, so frei nach dem Motto, jetzt müssen wir wieder Stillschweigen bewahren, denn diese junge Frau hat davon ja noch gar keine Ahnung, darf das alles gar nicht hören und so weiter. Also da äh, das sind alle wahnsinnig peinlich berührt. Dann gibt es aber auch so große moralistische Reden. Ja, es gibt Lawrence ja. Lefferts. das ist eigentlich der Mann, der in dieser Gesellschaft verantwortlich ist für den guten Ton, der genau weiß, wann man welche Hose... Und und welche Manschettenknöpfe zu tragen hat, der aber auch allen erzählt, wie verkommen die Sexualmoral ist, und der dann sagt: Wenn das so weitergeht, dann werden in ein paar Jahren unsere Kinder die Bastarde von Beaufort heiraten. Die Ironie daran ist, dass genau das später passiert. Also Null Archers Sohn, sein erstgeborener Sohn, heiratet tatsächlich eine äh, unehrliche Tochter von Beaufort, was mhm. dann aber 25 Jahre später schon gar keinen mehr interessiert, also so radikal hat sich diese Gesellschaft äh, schon gewandelt, aber es ist vor allem sehr lustig, wie hier einerseits dann dieser Lawrence Lefferts als der große Moralist auftritt, der sagt, oh, der Beaufort mit seinen äh, äh, unehelichen Kindern etc., und ein paar Minuten später, als dann das Essen aufgelöst wird, äh, und er zu seiner Kutsche schreitet, sagt er zu Nuland, ob er bitte für den nächsten Abend einen gemeinsamen Termin vortäuschen kann, damit er zu seiner ja. Affäre gehen kann. Das heißt, hier ist eine große Verlogenheit, das hat mich so ein bisschen äh, erinnert an eine sehr ähm, polemische Aussage von Marx und Engels. Sie schreiben im äh, Kommunistischen Manifest, unsere Bourgeois finden ein Hauptvergnügen darin, ihre Ehefrauen wechselseitig zu verführen. Und genauso ist das hier. Ja? Man verführt sich irgendwie gegenseitig, aber permanent an der Oberfläche der Gesellschaft, was eigentlich die Hauptsache ist. Also alles gesellschaftliche Leben dort spielt sich an der Oberfläche ab. Es darf nie jemand offene Emotionen zeigen etc. An dieser Oberfläche selbst sind alle wahnsinnige Moralisten.
0: Ja, Emotionen gibt es aber. Julian Archer wird auch weinen, aber draußen in der Kälte. Und er wird es erst gar nicht merken, dass er es tut. Die Distinktion, wir haben es angesprochen, ist sehr, sehr wichtig. Und als Olenska und Archer miteinander sprechen, da geht es auch darum, wie man sie jetzt ein bisschen leiten muss, sie, die jetzt wieder zurückgekehrt ist nach New York. Da heißt es, ich glaube zu verstehen, was sie empfinden, sagte er. Dennoch kann ihre Familie sie beraten, ihnen Unterschiede erklären, den Weg weisen, weil sie doch eigentlich doch alles gesehen hat, warum. Und sie, sie hob ihre feinen schwarzen Brauen, ist New York, »So ein Labyrinth? Ich dachte, es geht immer geradeaus, nach oben und nach unten, wie die Fifth Avenue, und alle Querstraßen sind nummeriert.« Sie schien seine leichte Missbilligung zu spüren, und mit dem seltenen Lächeln, das ihr ganzes Gesicht verzauberte, ergänzte sie, wenn sie wüssten, wie sehr ich es gerade deshalb mag, wegen dieses geradlinigen Auf und Ab und der deutlichen, braven Hinweisschilder auf allen Dingen.« er witterte seine Chance. Die Dinge mögen alle einen Hinweisschild tragen, aber nicht alle Menschen. Und das ist auch etwas, was diese Autorin kann. Sie kann uns diese Menschen nahe bringen, diese New Yorker Society, was über wen zu denken ist, was die anderen über den denken, was die Person selbst über sich denkt. Das ist schon ein tolles Gesellschaftspanorama, das da aufgemacht wird. Und es ist ein faszinierender Roman über eine Zeit, bei der man sagen kann, ja, die gibt es so schon lange nicht mehr. Aber woran wir natürlich auch immer denken müssen, Distinktionen verschwinden nicht, beziehungsweise sie, die einen mögen verschwinden, dafür kommen dann andere und es ist ja keineswegs so, dass dann äh, die New Yorker äh, Familien uneitel werden und auch heute können wir natürlich in allen möglichen Gesellschaften äh, solche äh, Distinktionsmaßnahmen beobachten, das heißt man kann hier am Modell einmal studieren, wie es funktioniert und kann dann den Transfer leisten und schauen, wie ist äh, die Start-up-Szene in Berlin-Mitte, welche Distinktionsmerkmale haben die? Das ist dann wahrscheinlich nicht mehr äh, der Smoking ab 18 Uhr, aber irgendwas anderes wird sich schon finden. Ja, und natürlich gibt es weiterhin bestimmte
1: gesellschaftliche Repressionen, die überhaupt nicht juristischer Natur sein müssen, aber eben durchaus moralischer Natur sind, so wie ja auch Archer ganz klar sagt, unser Gesetz erlaubt Scheidung. Unserer Konvention nicht. Und genauso kann man dann natürlich auch einmal fragen, was haben wir denn da eigentlich noch in allen möglichen Lebensbereichen für Repressionen, die es sich vielleicht durchaus auch lohnen könnte, noch hinweg zu fegen. Ich meine, in vielen Bereichen haben wir uns ja durchaus weiterentwickelt, seitdem etwa im Bereich äh, der Sexualmoral, würde ich sagen, hat man sich da doch weiterentwickelt in den letzten 150 Jahren. Aber dennoch gibt es natürlich immer noch allerlei Zwänge. Und ich glaube, du hast es eben schon gesagt, man kann dann versuchen, mal diese Übertragungsarbeit zu leisten, denn es ist wirklich ein zutiefst soziologischer Roman. Also das merkt man, würde ich sagen, eigentlich äh, von der ersten Seite an. Da sind sie ja in der Oper und ähm, da wird direkt ein Panorama entfaltet von Menschen, die in Logen sitzen, aufeinander schauen, wer was im Publikum trägt, was auf der Bühne passiert, sodass sofort ein, einem klar ist, was das eigentlich für eine Welt ist, in der man sich da befindet. Das ist eine äh, großartige literarische Exposition, die aber auch äh, in der Verfilmung von Scorsese unglaublich gut in Szene gesetzt worden ist. Es ist wirklich, finde ich, eine der besten ersten Szenen überhaupt, also wie man so einen Film eröffnen kann. Und wie man quasi die literarische Sprache in eine filmisch übersetzen kann. Und was mir dann bei der Lektüre nochmal aufgefallen war, jetzt einfach nur mal mit Blick auf die Form, also gar nicht auf die Gesellschaftskritik, die da stattfindet, sondern wirklich auf die Form, dass dieser Roman ein bisschen verfasst ist, auch wie eine Oper. Also der beginnt nicht nur in der Oper und der hat auch, gegen Ende gibt es dann quasi nochmal den Bogen zurück, da wird wieder der Faust aufgeführt, nur einige Jahre später. Aber das ist nicht das Einzige, sondern auch sonst von der ganzen Art und Weise, wie dieser Roman verfasst ist, ändert das durchaus an der Oper. Dieser Roman ist zweigeteilt, es gibt zwei Teile und am Ende des ersten Teils kommt es dann eigentlich zu so einem richtigen Höhepunkt. Es gibt dieses gegenseitige Liebesbekenntnis zwischen Archer und der Gräfin Olenska. Sie gestehen sich erst einmal ihre Liebe, sie denken ganz vorsichtig nach, was würde es denn bedeuten, wenn wir jetzt wirklich versuchen würden, diesen Zwängen zu entkommen. Und dann klingelt ist, das Telegramm ist da und May schreibt, die Hochzeit wurde vorgezogen, wir können schon in vier Wochen heiraten und damit endet quasi, wie in der Oper, der Akt endet hier der erste Teil des Romans also es ist wirklich eine sehr opernhafte Szene äh, und trotzdem hat diese Form eigentlich mit dieser beschriebenen Klasse dort wenig zu tun, die wollen eigentlich von Kultur alle gar nichts wissen, das ist eher anrüchig, wenn man viel liest. Schriftsteller sind ja. schreibende Kerle, ja es ist sehr anrüchig, wenn man liest äh, und es dient wirklich nur der Repräsentation. Da möchte ich noch einmal eine kurze Stelle vorlesen, die ich besonders lustig fand, die vielleicht auch nochmal darauf hindeutet, mit was für einem Humor man es hier zu tun hat. Sie, also die Opernsängerin, sang natürlich Mama und nicht Er liebt mich, denn ein unumstößliches, unumstrittenes Gesetz in der Welt der Musik verlangte es, dass der von schwedischen Sängern gesungene deutsche Text französischer Opern ins Italienische übersetzt werden musste, damit das englischsprachige Publikum ihn besser verstand. Nuland Archer stellte dies ebenso wenig in Frage wie alle anderen Konventionen, nach deren Vorgaben sein Leben ablief, zum Beispiel die Verpflichtung, sein Haarmittel zweier versilberter Bürsten mit blauem Emaimonogramm zu scheiteln oder niemals ohne Blume im Knopfloch vorzugsweise einer Geranie in Gesellschaft zu erscheinen. Das heißt, es ist einfach ein weiteres Mittel der Distinktion, dort an die Oper zu gehen, was dort stattfindet, in welcher Sprache es gesungen wird, all das ist aber in Wahrheit ganz und gar irrelevant und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass es doch durchaus schön ist, dass wir das hier anders handhaben können.
0: In der Tat, wenn gleich ich sagen würde, dass die Sexualmoral natürlich nicht mehr die ist, die da beschrieben wird, aber in gewisser Weise hat sich vielleicht das umgedreht. Also es gibt in gewisser Weise den, die Konvention des Genießens, des Zeigens, des Ausstellens und, und, und. Und wenn man sich jetzt eine moderne Clubarchitektur ansehen würde und da die Blicke des Begehrens mal nachvollzieht, so wie das Edith Wharton hier in der Oper macht, dann käme man zwar bei einer anderen Gesellschaft raus, aber Tatsächlich würden wir auch da feststellen, viele Konventionen sind da und nicht unbedingt, weil man nicht mehr vom Wege abkommen kann im moralischen Sinne, muss damit eine Befreiung einhergehen, zum Beispiel der Sexualität. Also das ist eigentlich auch etwas, was in dieser Dialektik immer wahrzunehmen muss und das ist etwas, was Ides Worten ja auch wunderbar, Beherrscht. Und wenn wir jetzt über die Distinktion gesprochen haben, du hast da schon einige Details genannt. Äh, eines ist mir besonders aufgefallen, was ich äh, unglaublich kurios finde. Man hat selbstverständlich in New York Mode aus Paris tragen mhm. wollen, aber hatte folgende Konvention. Man kauft die Mode aus Paris und packt sie dann für zwei, drei Jahre weg und trägt sie erst dann, weil das sonst ein bisschen vulgär ist, wenn man die neueste Mode aus Paris trägt. Das schickt sich nicht. Und ich glaube, es ist auch Beaufort, äh Beaufort der damit angefangen hat, dass ähm, seine Frau äh, dann schon die aktuelle Mode aus Paris trägt. Und das findet man äußerst unfein. Das ist äh, doch sehr, sehr ungewöhnlich, dass man also Mode glaubt, erst einmal von Mode befreien zu müssen, indem, indem man sie zwei, drei Jahre wegpackt. Ja, und Beaufort
1: schafft es tatsächlich auch dann, so erfahren wir gegen Ende des Romans, da überspringen wir nochmal so knappe 26 Jahre und ich glaube, was dann nochmal ganz am Ende passiert, das wollen wir nun nicht unbedingt erzählen, aber was wir dort noch erfahren ist, dass Beaufort in der Zwischenzeit eine zweite Chance bekommen hat, auch das ist ja sehr typisch natürlich für eine moderne liberale Gesellschaft, dass man das Recht auf eine zweite Chance hat, selbst wenn man etwas in den Sand gesetzt hat, so wie er es gemacht hat. Ich meine, denken wir nur an die heutige Startup-Kultur, wo jeder, der nicht mindestens fünf Unternehmen äh, kaputt geritten hat, eigentlich ein blutiger Anfänger ist. Und wir erfahren auch noch, dass er zwar von dieser Gesellschaft, von dieser New Yorker High Society keine Chance mehr bekommen hat, dass er es aber doch noch geschafft hat, im Ausland bei einer Versicherung relativ weit aufzusteigen und dort dann die amerikanischen Gäste bewirtet hat, gütig. Also auch dort können wir schon mal sehen, dass es da ein, wie soll ich sagen, dass er es geschafft hat, diese New Yorker High Society trotz seines Bankrotts,
0: den er zwischendurch erlitten hat, noch zu überleben. Was sollte man jetzt zuerst tun? Erst den Film sehen und dann den Roman lesen, wie ich es tat, weil ich irgendwann mal alle Filme von Scorsese mir angesehen habe oder umgekehrt. Ich glaube, es ist fast egal. Ich würde aber jetzt mhm. empfehlen, doch mit dem Roman einzusteigen, damit die Fantasie noch die eigene ist und noch nicht so sehr verknüpft ist mit Michelle Pfeiffer, die man natürlich auch so schnell nicht vergessen wird, wenn man sie als Gräfin erlebt hat. Das ist übrigens ohnehin eine ganz
1: interessante Geschichte, vielleicht mal nebenbei zu bedenken, dass ich glaube, sowohl Winona Ryder als auch Michelle Pfeiffer, nachdem sie dort großartig gespielt haben, also gerade May ist ja auch ein sehr komplizierter Charakter, sie scheint erstmal wahnsinnig dumm zu sein, riecht dann aber doch, dass da etwas faul ist, sie bekommt etwas von dieser Affäre mit, wie viel genau sie mitbekommt, weiß man aber nie, sodass man nicht weiß, welches Handeln von ihr, das letztlich dazu führt, dass dieses Paar, nicht Bestand haben kann, welches Handeln von ihr eigentlich intendiert ist und was nicht. Und gerade da ist es zum Beispiel auch so, dass wie Nona Ryder wirklich manchmal mit wenigen Blicken, mit wenigen Gesichtsausdrücken unglaublich viel doch äh, zum Ausdruck bringt, obwohl dieser Charakter selbst ja auch von Edith Wharton selbst als eigentlich eher tump beschrieben wird, als eine Frau, die es eigentlich so genau gar nicht wissen will und sehr gerne blind den Konventionen folgt. Und was mich durchaus interessieren würde, Wolfgang, äh, meine Erinnerung drückt nicht, oder? Also nachdem sie diese Filme diesen Film gedreht haben und in den 90er Jahren relativ erfolgreich waren, ging es doch für beide Frauen relativ bergab, oder?
0: Für Bayona Ryder ja, da gab es ja auch mal so einen kleinen Skandal, Mhm. die ist ja da mal in einem Geschäft gewesen und hatte glaube ich mal vergessen Ach, zu zahlen irgendwas ja. äh, war, ja. war da mal, bei Michelle Pfeiffer würde ich äh, das nicht ganz so sagen, zumindest wer jetzt äh, also nochmal so eine äh, Dame sehen möchte, auch eine Dame die Hausfreunde empfängt dann empfehle ich sehr einen Film von 2009 der heißt äh, Cherie äh, das ist auch eine Romanverfilmung, Cherie ist ein Roman von Colette und äh, Michelle Pfeiffer ist äh, da eine Frau in den äh, besten Jahren, die da sich einen jungen Mann anlacht. Und mhm. Michelle Pfeiffer hat doch eine ganz erstaunliche Karriere hingelegt, aber ja, es ist ein bisschen ruhig um sie geworden. Jetzt vielleicht noch ein Satz von mir zum Thema Roman oder
1: Film. Ich würde auch sagen, erst den Roman lesen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir werden doch eine Menge Charaktere kennenlernen im Roman und auch im Film. Im Film werden dann auch ein paar Charaktere gestrichen, damit das nicht komplett unübersichtlich wird. Und um wirklich mal zu verstehen, wer wer ist, wer welche Rolle hat, sollte man doch erst den Roman lesen. Da hat man einfach die Möglichkeit, auch mal nochmal zurückzublättern und zu gucken, warte mal, wer war das nochmal, was war dessen Rolle hier, wohingegen das im Film dann relativ schnell unübersichtlich wird, so hatte ich es zumindest in
0: Erinnerung. Ja, jedenfalls sind es zwei eigenständige Werke, die auch für sich stehen können, aber der Roman ist sicherlich der ideale Einstieg. Nun möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen. Die Bankverbindung und den Link zu PayPal beides findet ihr in der Beschreibung zu dieser Episode. In der nächsten Folge von Wohlstand für alle Literatur drucken wir Geld mit Goethe, denn wir sprechen über Faust Teil 2. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang